0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天要跟大家分享的是关于一个小旅行的经验。不太知道大家现在有没有随着年纪越来越大，然后你的旅行的体验或者你会规划的旅行也随之有所改变。像我以前都会觉得，旅行就是一定要飞飞机，搭到非常远的地方，一下呢就至少要什么七天、十四天，甚至一个月、两个月的。可是现在可能因为不太确定是年纪的关系，还是心境的关系，所以常常会觉得说，只要离开自己原本所住的地方，去一个没有体验过的，或是就是跟你生活体验稍微远一点的地方，即使是两天一夜。也觉得蛮开心的。那这个两天一夜，就按照每个人有一些不同的规划。有的人喜欢露营嘛，那我自己跟我,我老公，我们两个就比较喜欢，哎，去找一个地方不是很熟悉的，有一点点陌生的感觉，可是又能够睡得好、吃得好，然后体验各方面都觉得嗯很享受、很满意，这样子就会觉得身心有得到很大的放松。今天就想要跟大家来分享啊、哦，我们在九月中的时候，我们呃，这个九月中是一个很特别的日子啦，对我们来说，就是因为今年的九月中是我们认识九周年纪念日，就是长长久久，所以我们今年特别去一个好地方过了一下。那这个好地方是哪里呢？其实离我们也没有很远啊，因为如果开车开得很远，两天一夜可能就你所有的时间都花在通勤。所以我们就找了一个离我们家大概一个小时左右的地方，就是非常有名的比佛利山庄。很多人住在洛杉矶，或是你的学校是 UCLA 的话，你可能对比佛利山庄就想像你家后院一样。可是因为我们住的不是洛杉矶市区嘛，我们住在稍微一个多小时之外的地方。那个比佛利山庄就是有一个很有名的罗迪欧大道。它是一条精品大道，所以开满了各大世界精品，好是一个非常多名流贵族啦、皇室啊，然后电影明星都会穿梭的地方。那地方你可想而知，就是有很多精品，很时尚，然后整个街道非常非常的漂亮。所有的人如果来到洛杉矶，一定都会十之八九都会去那边观光。不过，老实说，我们自己并不是天天在买精品，或是非常着迷于买精品的人，所以那一区我们反而不是很熟，就变成我们这一次想说好啊，小旅行，那我们就去那边、呃、玩耍两天一夜，那我们就住在四季饭店集团的 Beverly Wilshire， 啊，那是一个超级高档的饭店，有很多就是讲刚刚有讲嘛，就是什么名流啊、皇室成员、贵族他们去就会住在那边。那我们原本是订了一间房间，结果很幸运，因为我们在订房的时候，我们就写说我们是庆祝我们的周年。那当然，我们是认识周年嘛？但是想说认识周年到底怎么算？一般来说，周年是结婚周年，但因为他没有问那么细，所以我就是写周年。呃，我们九月中九年前的九月中是在网络上认识，我有跟大家分享过，就我们使用交友网站。那前一阵子我就是去查说。当年九月中，我们在交流网站到底是写了什么东西给对方？那这个很有趣哦。我们就是还当时是因为刚认识不久啊，还没有通信几次。工程师就我老公嘛，刚好就是有呃出差要回台湾。那那时候我们就说，哎，他就问我说要不要见面，我就说啊，好啊，好。就以那个时间点算起，到现在已经九年了，所以我就写周年。那也有可能是因为是周年的关系，然后刚好他们的房间也有空位，所以我们居然被免费的升级到啊、呃，原本是那种呃，就是 studio， 就是床，然后没有隔间，就是门打开就是床的那种房间啊，比较普通的，然后被免费升级到是有一房一厅的，就是他的房间是另外隔出来的，而且他就是面向最知名的罗迪欧大道。我后来上网看一下房价，我们被免费升级到的那个房价呢，是我们原本的所定的房价的两倍，哇，那所以就是很高级啊。那而且我们觉得最讶异的事情是，嗯，就是他们的狗狗，就是我们平常都会带 bulgy 嘛，所以我们那次也带了 bulgy。通常一般饭店狗狗都会跟你要房付房费。所以房费大概是在台币，如果换算下来，可能是在七百五十到四千五千台币左右。有时候甚至发现说，哈，狗住宿居然比人的住宿还要贵。不过四季饭店果然是很大气哈，那当然它的房价也是偏高啦，但是它的狗狗进去是不用钱的，而且它还会给你一个。沙发床，狗狗用的沙发床，然后还有两个碗，一个吃饲料，一个是喝水的，甚至他还准备了狗狗的饼干，要取悦狗狗。你说我们住了这么这么多饭店，其实真的，我要讲四季饭店完全就是让你进入到另外一个不同的层次。我们当然有住过便宜的，像那种什么。三星、两星这种就是很平价的，甚至是那种度假小屋啊，或是 motel。因为有一些地方，你如果一定要带狗狗去，你的选择很少。所以我们有住过很平价的，我们也有住过那种哎、欸、很不错的，像呃 r i s o garden 这种呃大概台币也要一两万块的。但说真的，我觉得四季饭店它真的是另外一个层次、哦、它就会让你觉得你真的有被好好照顾，然后很。尊爵很尊荣，然后你任何一切坐的、躺的、用的，所有的一切都非常非常的好。那服务态度也是极好的。那我们那时候为什么要选四季饭店呢？有一个最主要的原因呢、啊，就是四季饭店它的床是这个席梦思的床。那我自己是还蛮会认床的，就是我如果床不是很好睡，我那天晚上就会睡不好，特别是床的。柔软度啊，硬度啊，有没有那种独立筒支撑力，好不好？或是说，因为我跟我老公一起睡在床上的时候，我就会很爱翻身，然后有时候半夜又会起来，所以如果彼此这样翻身，会影响到对方，你这個睡不好，第二天其实连心情跟人都不好了。所以在出去玩的时候，哎，有时候我也会先确认一下这个饭店他所用的床到底是什么床。那我们家自己就是睡席梦思嘛，哈。美国叫做 Beauty Rest， 那在席梦思的床，因为他的，其实他最厉害的就是独立筒啦。那我跟我先生两个人就是睡在一人睡一边的时候，晚上真的是翻来翻去，就算晚上起床两次，其实另外一个都不太容易发现哎，因为我们有其他的床，我们一开始睡的并不是，所以那个明显的差异啊，就会很容易就是反分辨的出来。所以这一次我就。现在想说、欸，既然你都已经要花钱去住一个比较舒服的，那你一定要找一个床是很好的、啊、所以我们这一次就选了这一间饭店，然后就是因为它的席梦斯的床，这个理由是不是还蛮有趣的？就当然啦，我觉得这是综合的考量，包含外面的环境，然后里面的设施，以及它有没有是你这一次想要旅游的一个方向。那。当然，我觉得饭稍微要，因为都已经讲到席梦思的床，所以我想要跟大家分享一下，就是家用的席梦思的床跟饭店的席梦思的床是不太一样的哦。因为你你可以想象，如果它是一个饭店，它要用席梦思的床，它一定是一个相当呃比较在意顾客感受，而且老实说，一定是一些比较高档的星级饭店、星级酒店哈。那你要知道它是不是席梦思的床呢？你第一个你可以打电话去问嘛，好，或是问他们的客服。还有就是你在那个床的时候，你可以把那个床单的，就是床尾的床单掀开。如果是席梦思的床，它上面就是会有一个床标啊。比方说像四季饭店，它的床尾会有一个床标，就是 Four Seasons Custom Made by s i e m e n s 好，所以就是你可以确认一下你睡的床到底是不是席梦思做的。那饭店的床跟家用的床会有点不一样，就是星级饭店它的这个席梦思床，它通常会是特别的定制版每一家饭店有可能是不一样的，所以呃，他也不会告诉你说到底哪里确切的不一样。可是一般来说，他们是更加的耐用，更加的坚固。你可以想象，因为你家的床，你会睡觉的那种睡姿啊。或是你对它的蹂躏的程度，应该不会像饭店的客人这样哈。所以你饭店为了要讲求耐用，让它的呃这个耗损的机会最低，所以它一定床会跟你家用的微微的不太一样。但如果你就是真的睡了饭店的床很喜欢，你就是要买饭店版的话，那你也可以上席梦思的网站，然后去买他们这些星级酒店的特制版。好，这个是可以买得到的啦。你就查他们网页的星级酒店公益系列，这样就可以了。那我们这一次当然就是除了床以外，我是不是一直在强调床？我讲的好像我非常的在床上做很多事情一样哈。那其实我们除了睡觉之外，我觉得还有就是它的一个氛围啦。有一些也蛮有名的饭店，但是它的内装装潢可能有些是比较老气呀、啊，有的是比较。大红大绿那种很南洋风情的，或是那种很现代艺术抽象的那种，我不知道，因为我个人没有那么喜欢那个那种风格。但是像四季饭店这一间啊、哦，这个 Beforely 的这一间，它就因为它的整个色调非常的沉稳啊，你看那个门的部分是蓝灰色的，就是灰色偏深蓝色。然后它整个很素雅、很高雅、很优雅的感觉，所以你就会觉得在里面蛮舒服的。我记得我那一天去啊，你说我们两个是不是甜甜蜜蜜，然后搂搂抱抱？诶，都已经认识九年了，可能跟那种热恋激情的小情侣还是不太一样哈，或、哦、新闻夫妻还是不太一样。我们最享受的事情呢，除了吃好睡好之外，就是大家。窝在一个角落，各自做各自的事情，互相不打扰，静静的陪伴彼此。那要做这件行为到底是什么呢？我就是拿着我的电子书在看小说啊，我那时候在看《焦虑的人》嘛。那工程师他就带着他的 iPad 在打电动，然后我们就一个坐在沙发，一个坐在椅子，然后我们后面就是我迪欧大到的一个背景。我觉得。能够在这么舒服的地方任性地做着自己喜欢做的事情，这个真的就是很幸福、很幸福的事哦。倒是不一定一定要去做什么特别、呃、刺激的活动，什么坐直升机啊，或是特别要去划船，也不用，就是安安静静的在里面享受一下那种不一样的气氛、异乡感的，我觉得挺好的。那当然，那天的晚餐也是个重头戏啦。我刚刚说吃好跟睡好，所以吃好是很重要。那间饭店的一楼有一个米其林餐厅啊，它好像是一星吧。那这个米其林餐厅叫做 Cut，Cut 这个餐厅呢，它其实比较有名的是牛肉啊牛排。所以当时我们一坐进去呢，那我们的服务员他就问说：“哎，你要不要看一下我们今天所有的牛肉？”他就会拿出一个很长的盘子。然后上面摆放了牛肉的各种不同部位，那有的是呃可能是做呃纽约的，然后有的是做菲力的，有的是做哪个部位和牛什么的。然后他就让你看今天餐厅里要弄给大家吃的这个肉质是怎么样，跟油花是怎么样，那你就可以针对你看到的，哎，你可以去选择。那当然他，他有些人不太喜欢看生肉，你知道吗？所以他一开始就是会问你说：“哎、欸，你能不能够看生肉？如果可以的话，他再端给你看。”那我们在那里就吃了很好吃的牛排。我那时候就想说：“嗯，好像如果两个人都点牛排，万一踩到雷怎么办？虽然是米其林，但是还是觉得万一踩到雷。”所以我那一餐是点了一个海胆炖饭。我觉得海胆炖饭这听起来蛮厉害的，虽然我是我都吃生的海胆，我没有吃什么海胆炖饭，但我说我就很好奇，所以我们就一个人点牛排，一个人点海胆炖饭，然后再叫了一盘面包，哇、wow, 超级超级好吃，很多人都说洛杉矶好像是呃米其林沙漠，那是因为跟东岸相比，洛杉矶的米其林餐厅好像。传说中相对少一点，但因为我自己本身没有追星星的嗜好，所以这个餐厅米其林餐厅多不多，老实说，我不是很在意，也不是很确定。所以大家可以再查一下，到底洛杉矶有多少间米其林，跟东岸相比。但是这一间是真的很好吃哦，所以如果你有来洛杉矶，或者你有去那个附近的话，确实可以去 Cut 吃一下。不过我觉得。可能是因为它在一个精华地段了、啊，所以它老实说，它的餐厅的面积并不是太大。所以它，如果你说真要有什么缺点的话，就是它的座位跟座位之间靠的有点近，因为我甚至可以听到隔壁人在讲话。这个是我觉得比较没那么米其林一点的感觉，但是食物本身是非常非常好吃的。然后我们在订餐厅的时候呢，因为也有写说是纪念日、周年纪念日，所以他们甚至在餐后的时候呢，哎，还送上一个甜点，就是四个小小块的蛋糕，然后插了一个蜡烛，然后说、啊、Happy Anniversary、哦、所以我后来就发现哦，原来就是你只要写周年庆，或是也许有些人写生日啊，就会给就得到了很多。很不一样的一些待遇，我觉得这个是美国一个很有趣的文化。不太知道在台湾，如果是餐厅啊，或是饭店，呃，就算是比较高档，如果你是想说今天有一些特殊的节日，不知道会不会也有得到一些像这种免费的小礼物，大家也可以跟我分享哈。那当然，那一天晚上就是吃到整个，我们两个都觉得自己都是吃到头顶了。我记得那一天还蛮有趣的，就是我离开那个餐厅，因为其实他就是在饭店楼下，所以等于是只要搭个电梯就可以去楼上。可是我在大厅的时候，我就被一对男女哈，他们大概也蛮中年，可能年纪比我大一点点。然后那个男的呢，这个光头，他就跟我讲说：“诶、欸，你可不可以帮我跟我女伴照个相啊？因为饭店的一楼有一个红色的爱心墙。”我说好啊，可以啊，然后我就帮他照相，然后他就照完了之后呢，他就问我说：“哎，你是中国人还是日本人？”然后我就说：“哦，我是台湾人。”其实我也可以，就只要说我不是就好，但我就是真的很想讲我是台湾人，所以我就告诉他我是台湾人，然后他就哎眼睛就是睁了一下，他就说：“哦，那你认识李安吗？李安是我的朋友。”然后我就想说：“哈。”哪那么巧？后来我就想，对啦，因为这一条路上跟这个区域，它不是一般的路嘛，不是一般的区域，它就是有很多的名流，或是那种有名人朋友的人，或是在影影剧圈工作的人，所以他认识李安好像也不是很稀奇。那总之，他就跟我说：“哦，李安是他的朋友，所以我我知道台湾，我常常会呃关注你们的事情。呃”我就想说：“哦，还蛮有趣的。”那。后来吃完饭了，我们就当然就回到房间啊，然后再继续看书、听音乐，然后享受一个非常美好的这个沐浴。因为他们的浴室真的也是大到一个不行。他们的浴室呢，其实是我所有看过饭店里面浴室真的是做的超级高档。如果你在 Instagram 或是在一些电影里面，你看到有一些女生，她们那个头上包着头部，就是说怎么讲？洗完澡不是会有那个干发的毛巾吗？好像白色的，看起来在很贵的饭店里面，那种大镜子，呃，背景。好，我觉得四季饭店它的卫浴的装潢其实就很像那样，所以它是我第一次觉得在饭店里面。但我我也住过，我要先讲，我不是没有住过饭店，所以像乡巴佬。事实上，我也住过不少好的饭店，但四季饭店真的你会让你觉得就是。啊，这是好的饭店里面的更好的那一种，所以真的也蛮建议大家有机会啦。哈。如果有想要呃试试看，享乐一下某一个很特别的纪念日，或者一个很特殊的时候，我觉得是可以考虑这一间。那第二天早上，我们又在饭店的一楼，就是坐在户外去吃早午餐。因为他的 check out 时间也比较晚，所以我们其实就在那个床上赖了非常的久。早上啊，起床之后呢，本来是想说下去走走，可是那个床实在是很舒服，所以我们就在床上。然后我就继续看小说，然后啊，工程师他就在外面打电动。对，我们又继续的看小说跟打电动，没有做什么别的事。b o c k y 就这样走来走去，有时候在我们这边，有时候在他那边，一直到我甘愿下床为止。赖床其实是享乐一个很重要的部分。如果说你去玩乐，然后想要对待自己好，可是居然不能赖床，对我来说就是有一种少了一个味道的感觉。就是一定要赖床，我觉得赖床是真的很。重要的一个 privilege 好好，那我总算起来之后呢，我们就下去吃早餐，坐在街边，然后看着罗迪欧大道这个时尚精品大道熙来攘往的人群，大家都超会穿的。可能在这种地方啦、啊，你就是有穿着要非常时尚的压力，或是自觉也好，那你就会很就是注意自己的各种整体打扮，然后让。自己的这个整体打扮呢，也能够融入这个街景里面，你也变成街景的一部分。所以在那边吃饭的时候呢，你就看到哇，很漂亮的一区，很时尚的一区，然后好多人在那边走来走去，看起来也很像时尚杂志出来的，或者 Instagram 出来的。那吃了早餐，我们在旁边走一走，就也去罗迪欧大道走一走。我觉得蛮厉害的。我们两个居然都没有走进店里，我们就在外面观察这个走路的人的百态因为相对于里面的商品来讲，我觉得我们好像更有兴趣看外面是是哪一些人。那你就发现很多美国的，像可能 Instagramer 啊，或是有 TikTok 的人，就开始在罗迪欧大道前面做一些非常有趣的姿势，例如说，就是很像时尚 model 那种。唯我独尊的表情啊、哦，或是有一些 Instagram husband， 就是帮老婆拍照片放到 Instagram 的那些先生，他们还会有一个特殊的角度跟特殊的表情。太太当然是，或是女伴当然是已经摆一些很有趣的姿势了，但那先生的姿势啊不遑多让哈、哦，他们会这样稍微身体向后倾，然后右脚往前伸，左脚半蹲，然后让这整个。对象被拍摄的对象，他的腿可以看起来是最长的，而且他们一定会皱眉头，我就可能也很认真的在看，说到底这样的角度对不对？而且我觉得最有意思的事情是我们通常就是看到男生帮女生拍嘛，没有想到在这个大道上，你常常会看到是互拍的哦，就男生哎，女男生帮女生拍完之后，立刻就女生帮男生拍，然后男生也会手一手撑在旁边的街灯啊，或者是哪里，就是他也摆出一个。属于男性专属很酷的姿势，我就想说哇，这个是很公平哎，就是大家都有大家的账号，所以你要帮我拍，我也帮你拍，这个是蛮有趣的哈。那因为前一天晚上睡得很好，所以我们在那一天的早餐又吃得很舒服、很悠闲。慢慢的，因为他十二点才 check out 嘛，而且还可以做 late check out， 就是说可以跟他讲说我们想要延后。退房，所以他还帮我们延到两点呢，所以我们其实还有蛮足够的时间啊，在外面走一走、逛一逛、看一看的。那我们就甚至还因为有去遛狗嘛，所以也在附近的住家去散散步。那当时我就很好奇啊，就是用美国的这种房价网去看一下那个附近的房子到底是有多贵，然后就发现哇、哦！如果这样子比，我们家现在的房价可能在那里只能买到三分之一啊。当然你很难这样直接做对比，可是如果稍微比一下，不精确的比一下，差不多只有三分之一，也就是说那边的房价大概是我们家这边三倍啦。那你就会很想要知道说，那到底谁住在里面？所以我就观察了一下，就是说他们的开什么车啊，他们的人。呃，有什么样特殊吗？结果后来在那边遛狗的时候，发现其实也看起来就很正常，也是一样，跟我们会从家里准备纸杯，然后装咖啡，再带出去外面是一样的。就是不是说人家住在那种高级的地段啊，就会很奢华，一定要出去喝别人泡的咖啡，这倒不一定。所以他们也是会从家里带食物出去啊，然后也是开差不多的车子，穿差不多感觉的衣服。那。就突然觉得很有趣哦，这个就是你换到一个不同的地方，看看不同的人生活。你原本以为，哎，是不是差距很大？因为房价差距很大呀。但后来你会发现，其实很多时候，也许跟你想象的不太一样。这个是我后来喜欢旅游的一种方式，就是有时候是去爬山涉水、划船，有时候是找一个不太一样的地方。好好的吃，好好的睡，好好的帮自己充电一下。你只是用那种微微的陌生感，但不会让自己太过疲惫。因为你知道，如果说今天我们一定要翻山越岭啊，去什么黄石公园、优胜美地那种累得要死，要开车开很远的地方，有时候你会发现放假可能比没有放假还要累。所以你说真的要充电吗？你可能要选择一个适可而止的距离，然后让自己沉浸在。很舒服的环境，很舒服的步调，而不是疲于奔命啊！小时候你才会觉得疲于奔命才叫旅游，可是长大之后，只有你自己知道什么叫做对自己好。那对我们来说，我们就觉得，哎、欸，吃好睡好，找个好餐厅、好饭店、好床，这个事情就很重要。不太知道你的旅游的方式是怎么样。不过我真的要推荐，如果说你也没有很多的时间一定要出去旅游，或是你希望能够在家里住的就像旅游一样，我真的要真心推荐大家要买这个可以考虑啦。哈，席梦思的床垫。大家一听到席梦思有时候会吓到就是倒退三步，想说用幻想的觉得一定超贵，可是我真的要跟各位讲，没有你想象中的那么贵。因为这个牌子虽然说非常知名，也非常的顶级，可是它里面的产品线呢，其实是有入门款、入门亲民款，到那种超级尊爵款，还有像我们今天讲的，就是饭店里面星级有星级酒店它的一些特别的定制款，所以就看你自己的预算到哪里，其实你是可以找到你自己适合的。那特别是说，像呃我们在美国，我们买 Beauty Rest 嘛，那。当然，美国人有些人喜欢睡比较软一点的。可是当时我记得我们去找床，因为我刚刚讲我们家里就是席梦思。我们去找床的时候呢，你就是可以在门市，你可以去躺躺看，睡睡看。因为我个人不喜欢太软的床。所以当时我谈到这个，我觉得诶、欸，这个很好啊，它还挺有支撑力的，就不是像美国，你如果讲说美国人喜欢睡那种超软绵绵的床，那个我完全没办法，因为亚洲人其实普遍喜欢睡支撑力更好，然后有人说比较硬啊，但是其实比较硬只是一个传统的说法，应该是说它支撑性比较好，不会一睡就陷下去，他们是有的。那特别是我觉得你就是自己去门市，自己去看，自己去躺，这个是最重要的。我只是要跟各位讲，就是真的是一分钱一分货啦。所以，如果你希望有这种独立的啊、呃，这个独立桶，然后它的这个泡棉、记忆胶，或是它的纤维，以及它那种冷热，因为你夏天跟冬天，不管你有没有吹冷气或是暖气。你夏天的时候，你还是很容易睡到一身汗，但是他们家的床就是不会，因为他们就是真的有在把科技、科学 （the science） 就是把科学放到他们的产品里面，就是超级超级推荐的。这个就是今天我想要跟各位讲，就算你真的没有找不到时间出去旅游，没关系啦，你就把家里弄得漂漂亮亮的，很像一个舒服的饭店也可以。像我每次出去住饭店，哎，这个已经。讲很多了哈，但是再稍微补充一下，像我们每次出去住饭店的时候，我们就会去学习这些饭店里面的巧思有时候，比方说像饭店他们有一些会把吹风机放在抽屉里，所以你就会觉得，哎，好像不会吹风机这个线乱七八糟，一定要放在可以看到的地方，你就可以学习把它收在抽屉里。那像我这一次呢，就是在四季饭店，我就发现床头的那种可以调整的阅读灯，长长一根的，非常好用，因为如果你只靠这个。床的旁边小茶几上面的台灯，如果它不能调整光源的话，有时候会还是会离你的书或者你的电子阅读器非常的远，所以你还是不够光，眼睛我觉得久而久之还是会用坏的。所以这一次一回来，我们就立刻上网，然后买了一个侧边的阅读灯，装在墙上。那我老公他也是，他也发现说，哎，在厕所马桶旁边放一个架子，我就是可以放一个手机架，他觉得不错哎。可能是因为他喜欢上厕所看手机啊，或是摆一些东西，所以他也立刻就是做一些调整。你这听起来好像都是一些小小的事情，可事实上，我们的生活就会因为这些小小的启发，然后我们把它诶稍微。这个饭店的经验、饭店的智慧，我们把它带回家里，感觉也是可以让我们的生活品质或者生活的风格上有很多很多的进步。这个是我在住饭店的时候，我觉得不只是放松，同时也是。不经意的去学习一些东西，好，然后我们可以让自己的生活更美好。我觉得这当然就是旅行的意义。旅行有各种各种不同的意义，不知道对你来说是什么呢？希望大家也可以私信跟我分享。在今天节目结束之前，要跟大家分享，点开今天的节目简介栏，上面会有一个连接，他会问你几个问题，就是包含你喜欢怎么样的旅游形式啊，然后你自己的一些想法跟你的偏好，然后他会测验出属于。你自己的星级命定酒店到底是哪一种？会推荐给你，所以请你一定要记得今天点开节目简介栏上面完成测验，然后分享给你的赖好友，这样你就可以抽到星级大奖席梦思床垫哦！这个是非常非常少见的一个很厉害的奖项，所以千万不要错过。如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星。如果你想要了解今天的饭店啊，或是床啊，也欢迎你点开今天的节目简介栏，我会把相关的资讯放在上面。那我们就下次再见咯，拜拜。